0: 500 Milliliter Leben. Der Podcast der DRK-Blutspendedienste Nordost und Baden-Württemberg-Hessen. Wir Biologen oder Biotechnologen und Mediziner, wir, wir kennen halt die Krankheiten ein bisschen, wir kennen die Zellen viel besser. Und die KI lässt sich statt so einem komplizierten Code, viel leichter trainieren. Also ich habe dafür zwei Monate gebraucht, bis ich verstanden habe, wie man dieses Netz handhaben muss, wie man es trainieren kann. Und ich denke, das ist einfach ein extrem gutes Werkzeug, das jetzt auch Mediziner und Biotechnologen und Biologen verwenden können. Und dass solche Menschen damit umgehen können, das bringt dann einen ganz anderen Schub in die Forschung.
1: Das war Dr. Clemens Böcker, der seine Promotion der Analyse von roten Blutzellen mit Hilfe von künstlicher Intelligenz gewidmet hat. Willkommen zu unserem Blutspende-Podcast 500 Milliliter Leben. Mein Name ist Greta Kowatewitsch vom DHK-Blutspendedienst Baden-Württemberg Hessen. Künstliche Intelligenz, kurz auch KI, ist aktuell in aller Munde. Und auch wir, die DHK-Blutspendedienste, befassen uns mit dem Thema. Heute wollen wir euch ein paar Einblicke in die Welt der künstlichen Intelligenz bei der DRK-Blutspende geben. In einer Zeit, in der technologische Fortschritte exponentiell zunehmen und unser Leben in vielerlei Hinsicht beeinflussen, ist es von größter Bedeutung, dass auch humanitäre Organisationen wie das Deutsche Rote Kreuz Schritt halten und innovative Lösungen einsetzen, um ihr Engagement zu optimieren. Die Einführung von künstlicher Intelligenz bei der DRK-Blutspende bedeutet allerdings nicht, dass der Mensch ersetzt wird. Im Gegenteil, die KI dient als leistungsstarkes Werkzeug, das den Menschen in seiner Arbeit unterstützt. Das Fachwissen und die Erfahrungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des DRK sind nach wie vor unverzichtbar und werden durch die künstliche Intelligenz nur bereichert. Ohne unsere Forscherinnen und Forscher, Entwicklerinnen und Entwickler sowie den engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des DRK, die mit Leidenschaft und Einsatz die Entwicklung vorantreiben, wäre das alles nicht möglich. Ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle. Einer dieser Entdecker ist Dr. Clemens Böcker, der heute bei uns zu Gast ist. Er kommt ursprünglich aus Minden in Nordrhein-Westfalen. Für sein Bachelorstudium in der Biotechnologie zog es ihn nach Mannheim an die Hochschule für angewandte Wissenschaften, wo er auch sein Masterstudium im selben Fach absolvierte. Nach seinem Studium promovierte er an der Universität Heidelberg der Medizinischen Fakultät Mannheim in Kooperation mit dem drk Blutspendedienst baden Baden-Württemberg-Hessen und der Hochschule Mannheim, die er vor kurzem erfolgreich verteidigen konnte. Nun freut er sich auf seine neue Herausforderung als Trainee beim drk Blutspendedienst baden Baden-Württemberg-Hessen, die im September dieses Jahres beginnt. In seiner Freizeit spielt er gern Lacrosse, surft, fährt Ski und Snowboard und genießt Urlaube mit seiner Frau. Wir freuen uns, ihn heute bei uns zu Gast zu haben. Hallo Clemens.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich extrem, hier sein zu dürfen und bin gespannt auf deine Fragen.
1: Super, dann schießen wir gleich mal los. Und zwar, künstliche Intelligenz spielt eine immer größere Rolle in der medizinischen Bildgebung und Analyse. Du hast über das Thema künstliche Intelligenz zur Vermessung von roten Blutzellen promoviert. Wie bist du darauf gekommen?
0: Ja, ich kann jetzt nicht direkt sagen, dass es da so einen geraden Fahrtzug gab. Ich hatte, als ich Student war im Masterstudium, hatte ich von einem Professor gehört, der ein sehr interessantes Mikroskop entwickelt hat zu der Zeit. Und ich fand dieses Mikroskop einfach extrem spannend. Das ist nicht ein normales Mikroskop, das sich Zellen wie auf dem Mikroskop Träger anschaut, sondern die Zellen im Fluss beobachtet. Und ich fand das halt mega spannend. Bin dann zu ihm hingegangen, habe gefragt, ob er sich irgendwie vorstellen könnte, ob er eine Maßarbeit für mich hat. Und dann kam er direkt eigentlich mit dem Blutthema auf mich zu. Da ging es noch ein bisschen was anderes, um Substanzen zu testen, ob die Lagerung irgendwie verbessert werden kann. Und während ich meine Maßarbeit da absolviert habe um, kam dieser ganze Hype um die KI zustande mhm. und dieses Mikroskop benutzt oder hat zu dem Zeitpunkt noch ja normale Bildalgorithmen verwendet, die man so vorher benutzt hat vor KI. Und während ich diese Maßarbeit äh, gemacht habe, waren wir dann irgendwann bei so einem Punkt angelangt und haben gesagt, okay, warum nicht eigentlich in der Promotion diese, diese Algorithmen, diese komplizierten Algorithmen durch eine, durch eine starke KI ersetzen. Mhm. Genau, das war so der Anfang.
1: Ja, das ist ja super spannend und auch interessant. Und ähm, also du hast ja gerade schon gesagt, es hat sich ja so ein bisschen auch gewandelt. Ähm, welche Zielsetzung hatte deine Forschung denn ähm, zu Beginn und wie bist du dann weiter vorgegangen?
0: Also nachdem wir festgelegt haben, dass ich diese alten Algorithmen durch die KI ersetzen mhm. wollte, haben wir uns festgelegt, oder das übergeordnete Ziel im Nachhinein war dann, einen Marker zu, zu bestimmen, der die Qualität von Erythrozytenkonzentraten, also von roten Blutkörperchenkonzentraten zu bestimmen und das anhand nur von den Morphologien oder Formen, die man in so einem Blutbeutel findet. Mhm. Um, dazu muss man jetzt sagen, wenn man Blut spendet, dann verlässt das Blut den Körper und Ab dem Zeitpunkt hat man nicht mehr diese regulatorischen Mechanismen des Körpers, dass der die, die Zellen ernährt und Abfallstoffe ähm, entfernt und die Zellen, die altern, aussortiert, sondern in diesem Beute akkumuliert sich alles. Mhm. Und desto länger die gelagert werden, desto schlechter geht es denen. Und man kann deren Zustand sozusagen ähm, ja identifizieren, indem man sich deren Form anguckt. Und wir haben uns dann speziell verschiedene Formen angeschaut und haben dann beschlossen, dass wir ähm, ja, die, diese Verteilung von diesen Formen nutzen, um die Qualität von den Blutkonserven zu bestimmen. Also im Endeffekt ging es darum, kann man eine Blutkonserve noch benutzen mhm. oder nicht und das anhand nur von den Formen, die es da drin gibt. Wow, oh, genau.
1: spannend, dass man das daran so ablesen kann, Ja. Und äh, naja, ihr habt ja jetzt auch eine künstliche Intelligenz dafür verwendet. Und ähm, einfach mal aus Interesse, äh, was braucht es denn für die Entwicklung von so einem äh, künstlichen Intelligenz-Algorithmus? Also
0: ja, also im Nachhinein muss man sagen, es gibt eigentlich drei Punkte, die wichtig sind. Ähm, einmal die Netzstruktur, die man verwendet. Ähm, in unserem Fall war das tatsächlich Google-Net, also dieses... Das Netzwerk, das von Google verwendet wird, um tausend verschiedene Klassen an äh, ja, Alltagsgegenständen zu identifizieren, also Hund, Katze, Maus. Mhm. Und wir haben dem Netz gesagt, vergiss all das, was du da gelernt hast und konzentriere dich auf das, was wir von dir wollen. Und das bringt uns zum zweiten Punkt, das ist nämlich der Trainingsdatensatz, also die Daten anhand dessen das Netz lernt, was es eigentlich können soll. Und das ist meiner Meinung nach das absolut Wichtigste, was so ein Netz können muss oder ob ein Netz gut wird. Weil wenn die Daten nicht gut sind, dann wird das Netz auch nicht gut. Und ein Netz kann nicht besser werden als ja als als der Datensatz, der generiert wurde oder wie es trainiert wurde. Also es kann nicht besser werden als die Person, die dieses Netz trainiert. Mhm. Und das bringt mich zum dritten Punkt und das äh, sind die Trainingsoptionen. Also man kann so im Netz bestimmte Optionen geben, wie es lernen soll, ähm, in was für Schüben es lernen soll, weil so ein Netz an sich hat ganz viele kleine Regler, die es von sich aus verändert, um zum selben Ergebnis zu kommen wie jemand, der es trainiert. Und wenn man wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt, wie so ein Netz eigentlich funktioniert, kann man sich das vorstellen, ich sortiere eigentlich Bilder vor mhm sagen wir einfach mal Hund, Katze, Maus. Und das Netz lernt dann anhand von, von mir vorher bestimmten Bildern, was ein Hund, was eine Katze und eine Maus ist. Und das Besondere an diesen, ja, in, an diesen Netzen ist, dass man nicht selber irgendwelche charakteristischen Eigenschaften äh, raussuchen muss, sondern das Netz sucht dich selber raus. Und es setzt auch selber Grenzwerte ob jetzt wie spitz zum Beispiel die Nase ist, ob es eine Katze ist oder, oder eine Maus. Mhm. Und das ist das Besondere eigentlich an diesen Netzen.
1: Aha, ja. Und anstelle von Hund, Katze, Maus habt ihr dann wahrscheinlich Zelle, die so aussieht oder Zelle, die eben ein bisschen anders aussieht, verwendet, richtig?
0: Gen genau, genau. Also man muss sich das vorstellen. Vorher hat man da sogenannte äh, binäre Entscheidungsbäume verwendet. Also wirklich, ist die Zelle rund oder ist sie zum Beispiel oval? Ja oder nein. Und dann geht dieser Baum immer weiter in, in Details runter. Und nach, ja, nach diesen Entscheidungen hat man dann verschiedene Klassen sortiert. Und man kann sich vorstellen, dass desto mehr Klassen man hat, desto komplizierter wird dieser Entscheidungsbaum. Und desto schwerer wird es auch, diese Grenzen da äh, festzulegen. Und gerade wenn es um Blutzellen geht, ist das immer ziemlich tricky. Weil Blutzellen sind Zellen, die, die sich auch ganz leicht verformen können, wenn sie im Fluss sind. Und weil wir dieses Mikroskop, ja die Zellen im Fluss beobachtet, können da leichte Strömungen schon zu Veränderungen der Form führen. Und sowas muss man alles damit, ja, mit betrachten sozusagen, also mit in Bezug nehmen. Und das macht das Ganze extrem komplex. Und dieser Einsatz von diesen Netzen erlaubt es halt, diese komplexe Struktur dieser verschiedenen Formen viel besser aufzunehmen, und dann auch wirklich genauer sagen zu können, das ist diese Form, das ist diese Form, auch in verschiedenen Orientierungen. Also wenn man sich vorstellt, eine gesunde Blutzelle ist eigentlich wie ein Rad, dann kann die einmal von oben betrachtet werden, also mhm. wie ein Oval. Oder von der Seite, dann sieht das aus wie ein Fahrradreifen. Und so, solche verschiedenen Formen muss man da alle mit einbeziehen. Und das mit normaler Bildgebung zu machen, ist extrem kompliziert. Und äh, die KI im Gegensatz dazu macht das Ganze viel einfacher und effektiver.
1: Die automatische Analyse von Blutproben mithilfe von KI-Techniken, die ermöglicht ja auch eine schnelle und präzise Bestimmung verschiedener Parameter, wie du gesagt hast, ähm, die, die für die Diagnose und Überwachung von Krankheiten auch wichtig sind. Bei der Vermessung roter Blutzellen kann künstliche Intelligenz in verschiedenen Bereichen da eingesetzt werden. Ähm, kannst du uns da kurz erläutern, in welchen
0: ja, das kann ich machen. Also generell geht es darum, man weiß, wie sich Blutzellen normal verhalten, also wenn es gesunde Blutzellen sind und sobald eine Krankheit vorliegt, ich nehme jetzt einfach mal die Sichelzellanomalie oder Malaria, dann werden einmal die Formen verändert, also man sieht die Veränderung der Zelle an der Krankheit an der Form. Oder auch an den physikalischen Eigenschaften. Also wir haben jetzt speziell extra immer uns die Zellen angeschaut und geguckt, ob die sich verändern. Mhm. Aber es gibt auch andere Ansätze, die zum Beispiel sagen, okay, eine Zelle lässt sich normalerweise so stark verformen und wenn es zu einer Sichel wird, dann lässt sie dich fast gar nicht mehr verformen. Und dann kann man diese, diesen Verformungsindex wählen und an sich kann man eigentlich alles verwenden, wo man den Unterschied zu normalen Zellen sieht und wenn man daraus ein gutes ähm, ja, Signal empfangen kann, kann man daraus eigentlich einen Marker bilden.
1: Und ähm, wie genau kann die künstliche Intelligenz in diesen Bereichen und speziell im Bereich der Krankheitserkennung ähm, bei der Forschungsarbeit dann helfen?
0: Also zum einen ist es so, dass wir haben das auch versucht. Mhm. Wir haben das bei Malaria gemacht. Wir haben das mit verschiedenen Parasiten im Stuhl auch gemacht, mhm. also nicht mehr im Blut. Ähm, und das Wichtige ist dabei, dass man dem Netz sozusagen die Krankheiten zeigt, zeigt, wie die aussehen, zeigt, wie die Zellen sich verändern. Und dann lernt das das Netz. Und das Wichtige ist eigentlich, oder wo diese Stärke von diesen Netzen liegt, dass die mit extrem großen Datenmengen mhm. zurechtkommen. Und solche, ähm, ja, ich würde jetzt mal sagen, Systeme wie das unsere, wo man wirklich Zellen im Durchfluss betrachtet, da kann man sich zigtausend Zellen angucken, im normalen Blutausstrich, also wie man normalerweise eine mikroskopische Analyse von Blut machen würde, da guckt man sich vielleicht 400 Zellen an. Und wenn man Glück hat, dann ist da eine dabei, die zum Beispiel Malaria infiziert ist. Und unsere, unser System oder auch andere Systeme, die kann man einfach weiterlaufen lassen. Dann guckt man sich statt 400 Zellen, guckt man sich da 10, 20, 30.000 Zellen an. Und Krankheiten sind natürlich nicht auf jede Zelle bezogen, sondern da ist vielleicht jede tausendste Zelle hat diese Krankheitssymptome. Und dann ist es auch einfach eine Frage der Sensitivität, ob ähm, so eine mikroskopische Analyse das äh, leisten kann. Und diese KI macht es einfach viel stärker oder viel besser möglich, dass man das erkennen kann, auch mit diesen großen Bilddaten dann umzugehen. Ich meine, 10.000 einzelne Bilder zu analysieren, das braucht richtig viel Rechenpower. Und ähm, das leisten halt gerade diese KIs. Und zum anderen, was ich jetzt finde, ähm, das Ganze noch viel weiter nach vorne bringt, ist, dass solche Bildalgorithmen, die vorher zur Analyse verwendet worden sind, die musste man immer aufwendig ja, programmieren, mhm. selber schreiben, also richtig Code schreiben. Und das kann eigentlich keiner, der eine Ausbildung hat wie ich oder Mediziner, ähm, aber wir Biologen oder Biotechnologen und Mediziner, wir, wir kennen halt die Krankheiten ein bisschen. Wir kennen die Zellen viel besser. Und die KI lässt sich statt so einem komplizierten Code viel leichter trainieren. Also ich habe dafür zwei Monate gebraucht, bis ich verstanden habe, wie man dieses Netz handhaben muss, wie man es trainieren kann. Und ich denke, das ist einfach ein extrem gutes Werkzeug, das jetzt auch Mediziner und Biotechnologen und Biologen verwenden können. Und das solche Menschen damit umgehen können, das bringt dann einen ganz anderen Schub in die Forschung.
1: Welches Potenzial bietet die Anwendung der KI aus deiner Sicht für die Analyse von Blutproben? Und glaubst du, sie wird irgendwann die menschliche Arbeitskraft ersetzen?
0: Also wie gerade eben ähm, gesagt, ich glaube, es wird auf jeden Fall um, da viel Möglichkeiten geben, die KI anzuwenden. Ich meine, ich habe mir bisher nur die Form angeschaut. Andere Wissenschaftler ja schauen sich da was ganz anderes an. Um, ich denke, da wird es in nächster Zeit viel Neues geben und auch viel Forschung, die tolle Sachen zeigt. Und ob das die menschliche Arbeitskraft ersetzt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber es wird auf jeden Fall die Arbeit erleichtern. Ich habe da ein ganz gutes Beispiel ja. mitgebracht tatsächlich. Gerne. Ich habe ja gesagt, wir haben wir haben uns ja auch mit Krankheiten beschäftigt. Und ich durfte eine Zeit lang im Tropeninstitut in Heidelberg ähm, Gast sein. Und da haben wir uns äh, Proben angeguckt von Leuten, die vermutlich ähm, Parasiten ähm, ja, befallen, von Parasiten befallen worden sind. Ja. Mhm. Ähm, und das sind so circa 400 Proben im Monat. Und die müssen alle händisch mit dem Mikroskop durchgeschaut werden. Und oh, 400 gleichzeitig... Schon eine Menge, ja? 400, ja, das, das ist schon nicht wenig. Das muss irgendjemand machen. Und die MTAs da vor Ort, die haben echt viel zu tun. Und das ist dann halt einfach nochmal on top drauf. Und als Beispiel dafür haben wir unser Gerät verwendet, haben den so ein bisschen beigebracht, wie die Krankheiten aussehen. Und dann konnte unser Gerät am Ende sagen, okay, von diesen 400 Proben sind 60 vermutlich positiv. Mhm. Und dadurch schränkt man halt die die Anzahl ein von ja von Proben, die man sich nochmal angucken muss. Mhm. Also im Endeffekt waren von diesen 60 Proben 30 tatsächlich positiv. Aber es macht einen großen Unterschied, ob man sich 400 Proben angucken muss oder 60. Und... Ähm, ich denke, da liegt auf jeden Fall ein Mehrwert drinne, der, der den Menschen, die in Laboren arbeiten, stark unter die Arme greifen kann.
1: Auf jeden Fall, also das, wie du schon gesagt hast, da ist ja wirklich ein großer Unterschied zwischen 400 und 60 Stück, ja. Und du persönlich, zu welchem Ergebnis bist du denn letztendlich im Rahmen von deiner Promotion gekommen?
0: Ja, also nachdem wir viele Experimente durchgeführt haben, die auch netterweise vom Blutspendedienst hier in Mannheim tatkräftig unterstützt worden sind mit biochemischen ähm, Analysen und vor allem auch mit den Präparaten, die wir benutzen durften, sind wir im Endeffekt darauf gekommen, dass man tatsächlich eine bestimmte Form von Blutzellen verwenden kann, ähm, die die Qualität der, der Zellen während der Lagerung super gut darstellt. Wir haben das Ganze auch mit äh, dem typischen biochemischen Marker der Hämolysemessung verglichen und wir kommen da auf Top-Ergebnisse mit dem großen Unterschied, dass für diese biochemischen ähm, Tests braucht man immer ein Labor, braucht man mehrere ähm, Maschinen und auch Chemikalien. Und unser Gerät, weil es Mikroskopie ist, braucht man wirklich nur ein ganz klein bisschen Blut, also vier, fünf Tropfen Blut und Kochsalzlösungen. Mhm. Das war's. Und das macht halt einen deutlichen Unterschied aus. Und es geht auch viel schneller.
1: Mhm. Und jetzt mal ganz praktisch gedacht. Welchen Mehrwert haben die Menschen, die uns gerade zuhören?
0: Also momentan haben die noch keinen noch kein Vorteil oder irgendeine Änderung, weil es sich halt um Forschung handelt. Mhm. Aber ich hoffe ganz stark, dass dieses System oder diese Messmethode irgendwann Anklang findet, auch in normalen Laboren, in den Blutspendediensten ja, verwendet wird. Und ähm, dann könnte es zum Beispiel helfen, dass die, dass die Lagerungszeit verlängert werden kann, weil momentan einfach gerade kann man nur durch diese biochemischen Parameter bestimmen, ob es oder legal mhm. bestimmen, also rechtlich äh, bestimmen, ob so eine Blutkonserve okay ist. Um, und das kann man halt nicht in jedem x-beliebigen Labor machen, sondern das, da muss man extra halt Proben einschicken. Und dadurch kann man das nicht für jede einzelne Blutkonserve machen, sondern man macht das immer nur für einen bestimmten Teil. Um, und das zwingt einen leider dazu, dass man die Lagerzeiten ein bisschen kürzen muss. Mhm. Um, dass wir, ich glaube, wir sind jetzt gerade bei sechs, sieben Wochen Lagerzeit, die möglich ist. Um, aber wenn man sich dann die Zellen anguckt, nach diesen sechs, sieben Wochen, geht es denen eigentlich noch super gut. Also das ist ja auch das Ziel, aber man könnte die noch länger lagern. Aber dadurch, dass man halt nicht alle ähm, prüfen kann, muss man halt auf Nummer sicher gehen, damit auch absolut keine schlechten Präparate irgendwie in Umlauf kommen. Und da könnte man, wenn man so eine Methode hat wie die unsere, die man viel schneller und überall einsetzen könnte, ähm, könnte man dadurch die Lager Zeit eventuell verlängern. Oh, das genau, wär ja das toll. wäre so eine Hoffnung.
1: Ja, super, das wäre ja super. Das sind ja tolle Nachrichten. Super. Ähm, was glaubst du denn, welche Bedeutung die künstliche Intelligenz künftig für die drk blutspendedienste haben wird? Also gibt es bestimmte Bereiche, die wir eventuell mit Hilfe der künstlichen Intelligenz besser bearbeiten können? Also, du hast natürlich jetzt gerade schon die Haltbarkeit und die Lagerung angesprochen. Gibt es noch was anderes, mhm. wo du sagst, ähm, da könnte die künstliche Intelligenz helfen?
0: Ja, also, also allgemein hatte ich ja gesagt, dass Künstliche Intelligenz stark genutzt werden kann, wo man große Datenmengen hat. Und wenn ich jetzt an einen Blutspendedienst denke, der extrem viele Spenderdateien hat und äh, ja, Einflüsse, die, die sich darauf ähm, beziehen, dann könnte man da historische Daten verwenden, um zum Beispiel Prognosen herzustellen, welchen Monat des Jahres man mit mehr Spenden rechnen kann oder ob man vielleicht sogar Wetterdaten mit einbezieht. Wenn es heiß ist, dann kann man werden wahrscheinlich nicht so viele Menschen spenden oder wenn es gerade Ferien oder Urlaubszeit ist, dass da Leute vielleicht mehr spenden gehen. Ich, ja, sowas könnte ich mir durchaus vorstellen, um, dass man da, wo es halt so große Datensätze gibt, dass man da die KI einsetzen kann, damit man da gute Prognosen kriegt um, und einfach, ja, um die Produktmanagement- Seite da ein bisschen zu stärken, ähm, da ja, unter die Arme greifen kann.
1: Ja, super. Danke dir. Und ähm, jetzt nochmal zum Schluss so eine kleine persönliche Frage an dich. Wie geht es denn bei dir persönlich jetzt weiter? Also wirst du weiterhin auf dem Gebiet forschen? Vielleicht magst du uns dazu was verraten.
0: Ja, das kann ich gerne machen. Ähm, es ist jetzt seit wenigen Tagen, habe ich, ähm, hab ich meinen Arbeitsvertrag unterschrieben und ich fange jetzt im September diesen Jahres an als Trainee in der Produktion oder Herstellung von Blutkonserven äh, im Blutspendedienst an. Also das ist dann natürlich eher eine, eine Position, wo, wo es um die Produkte geht. Ähm, aber ich hoffe ganz arg, dass ich da trotzdem noch so ein bisschen innovativen Geist mit einbringen kann und ein bisschen Forschung mit betreiben darf.
1: Sehr schön. Ja, dann muss ich an dieser Stelle natürlich auch nochmal sagen, herzlich willkommen im Team, dann werden wir ja bald Kollegen sein. Wie schön, ich freue mich. Ebenfalls. Ja, ähm, hast du denn noch etwas, ähm, was du unseren Hörern und Hörerinnen gerne noch mitgeben möchtest auf dem Weg?
0: Ja, das kann ich, kann ich gerne machen. Ähm, in letzter Zeit hört man ja relativ viel, dass so KI, Leute Angst vor KI haben, dass sie irgendwie ja Sachen annimmt, dass man, dass sie weiterlernt und es irgendwann überflügelt. Und vielleicht kann man da den Menschen die Angst nehmen, denn so eine KI kann eigentlich nur das machen, für was man sie trainiert hat. Die wird nicht einfach von selber besser und die macht auch nicht irgendwelche anderen Aufgaben plötzlich. Also KIs sind einfach extrem gute Werkzeuge, wo man, wenn es jetzt auf die Bildverarbeitung bezogen ist, um die Sachen auszuführen, dass man, dass man dem Netz sagt. Und da muss man eigentlich nicht so viel Sorgen haben, dass die irgendwie plötzlich anfängt, die Weltherrschaft an sich zu reißen oder so.
1: Ja, Super, vielen Dank für diese Klarstellung nochmal und auch vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, um uns über dieses, äh, finde ich, super aktuelle und wichtige Thema aufzuklären. Und ähm, ja, ich danke dir nochmal, dass du dabei warst. Sehr gerne. Ja, wir sind auch schon am Ende von unserer heutigen Sendung angekommen. Ich freue mich besonders darauf, dass Clemens bald bei uns beim Blutspendedienst anfangen wird. Dann kann ich ihm noch die ein oder andere Follow-up-Frage stellen, denn ich fand das Thema wieder super interessant und bin auch einfach neugierig, wie es so weitergeht mit der künstlichen Intelligenz und was für neue Türen sie uns noch eröffnen wird. Ich hoffe, euch hat das Thema genauso gut gefallen wie mir. Anmerkungen, Fragen, Kritik oder auch Themenwünsche könnt ihr uns wie immer an podcast.blutspende.de zuschicken.
0: Wir hören uns sonst
1: beim nächsten Mal und denkt immer daran, Schenke leben, spende Blut.
0: 500 Milliliter Leben. Der Podcast der DRK Blutspendedienste Nordost und baden württemberg hessen